0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。隔了一周的时间没有更新，各位好听友们有没有特别特别的想我呢？是不是突然发现少了解忧聊天室，好像感觉少了那么一点什么？如果你有这样的感觉，那么恭喜你<笑> ，YT 已经在不知不觉当中潜移默化的。进入到你的日常生活了 ，Yeah， your daily life <笑>。好，没事，我参与了你们生活中的一部分。现在换我来分享我的生活。为什么会停更？上一周就是因为我飞去金门旅游。虽然我这一集不会分享闲聊，还有热门话题，只会分享我在金门的四天行程。我去了哪里，吃了什么在地的金门美食，都会来跟大家做分享。如果你是对金门，旅游有兴趣，或者是你有想过之后要去金门旅行的听友们，那么都可以参考这一集的行程。不过有一些行程，在我自己实际走访跑过一次之后，我发现它并不是一条龙这么样子的顺路，所以中间我会可能会补充说，你可以先去哪里，然后再去哪一个地方这样子。就如果我记得要补充的话，<笑>虽然这一集不会有聊聊话题，但是还是希望大家可以。可以继续听下去喽，毕竟金门真的是一个很棒很棒的地方。我真的是第一次去，我就直接爱上，真的很适合安排旅游行程来犒赏一下平时努力工作的自己。那我们就开始吧。这一次的金门旅行，我是跟大学同学们一起玩的。刚好我们其中有一位朋友，他就是金门人，所以我们是飞过去找他一起玩，顺便请他当在地的向导。我必须要说，还好，真的还好，有请这一位金门的宾友啊，推荐景点，还有带路带我们去。不然，依照我自己的个性，是属于比较随性慵懒的性格，我应该很难在一天之内就跑到五六个景点这么。多，那我们第一天是搭早上九点半的飞机，我们是搭利融航空，整体的舒适度我觉得还蛮不错的，建议大家如果你有先确定好旅游的时间。应该不会是今天想去，然后明天就飞吧？哈、啊，没有这么的有效率哈。应该都会是提前几个月吧。那如果你已经确定了，真的一定要提早先订机票。我好像是提早一个月前我就先订好了，就是以防万一被订满了。因为我们刚好遇到暑假的最后一周飞出去，所以一到机场就看到所有全部要飞往离岛的班机是显示客满的，而且还有一些行李托运是大排场长。那个时候就心里想说：“哇，还好，真的是有先提前买机票呢，而且还有退差价。因为我们搭飞机那一天的票价比我们当初订的时候还要便宜，就赶快手刀到柜台办理差额退费。差不多是在十点半的时候，我们就是飞到金门，抵达到那个地方。金门的那一位朋友就开着车来接我们，我们先把行李借放在他的店里面。”哦，对我那位可爱的朋友，他自己开了一间很好吃的咖啡厅甜点店，我后面会再来跟大家分享。然后我们就是放好东西，接着开始跑行程。中午我们是先去梁金牧场贞杰牌坊店吃牛肉面，那个算是我们在金门的第一餐，就是吃中餐。我有点他们最贵也最有名的现冲温体牛肉。真的是有点贵呢，一碗牛肉面要价你三百多，我记得好像是三百六十几吗？但说真的，就点完它上来之后，你会觉得哇，好像很不错哎、欸，因为上面就是排那个生牛肉片嘛，然后它会倒一个滚烫的水下去，就滚烫的高汤，那个牛肉你就会看到它慢慢的熟透。这个就是拍照拍起来很好看，但是你实际上吃下去的第一口。嗯， uh, 我觉得他们的那个手工制面是真的还蛮 Q 弹，好吃的。他们的面是我到现在都还会回味的那一种，但其他像是肉啊、汤头啊，就吃起来嗯蛮普通的。我记得我有分享在我的现实动态，然后有一些听友或者是有一些朋友就有私讯我说：“哎，感觉很好吃。”哎，我都非常非常的直接回他们说：“嗯，还好，就很普通。<笑>”哎，我。会不会被金盟的朋友们追杀呀？没有，就还是很很分享主观意识啦。可能有些人觉得好吃，但我自己是觉得以三百多的价位哦，你肯定是会有更好的选择。我主要是去呃以 CP 值来评断的好不好？对我就是一个呀， yeah, 就是小资女，<笑>自己说自己是小资女。好，反正吃完中餐之后就是要开始来消化一下了。然后后来我们选择第一天的行程就是。直接冲小金门，对，就是要经过那个金门跨海大桥的那个那个金门跨海大桥算是蛮新的、哦，它在哎、欸，我记得是去年的时候开始通车嘛，然后它是到今年的十月二十几吗？还是底之前？十月底之前它都是不收费的、哦，所以如果你听完这一集，然后你很想要去金门的话。那恭喜你，就是你在十月底之前去的话，你去小金门是不需要收过路费的。因为如果你在十月底之后啊，你只要去小金门要行经那个跨海大桥，都会需要收一个通行费，就很像是我们 E T C 的那个概念。那汽车跟摩托车都有不一样的收费标准，那这个大家可能要再去上网。就是 Google 搜寻一下，那很幸运的，我们就是在八月底的时候前往，所以那个时候是不需要收任何过路费。就是如果你要一天来回呀，十几次、几百次都是可以的。<笑>好，反正我们就是呃过了那个金门大桥哦，路一路真的是非常的长，你会觉得好像一直骑、一直骑没有尽头的感觉，就一直一直往前、一直往前。然后那个风光景色啊，那个海的景色真的很美，当下会蛮佩服说哇，人真的是一个。很富有知识的动物，就是既然可以盖出这么厉害的大桥。那个时候，当下真的是被科技的那种。上了一堂课的感觉。然后我们到了小金门之后，我们第一个前往的景点是华南汽水厂。在那个地方，其实它还蛮 local 的。那它的那个呃，不管是外面的屋子啊，还是里面的装潢啊，都有那一种八零年代、九零年代的那一种感觉。不是复古的颜色、哦，也不是那种木质的，它是砖瓦的那种房屋。然后里面的那种装潢呢，就很像是你早期时候。可能会看到的一些呃茶餐厅的那种感觉，但是它又比起茶餐厅又更更像。像家嘛，就是居家其实都是蛮随性的。然后里面就是有卖一些饮品，他们主推就是他们的饮品嘛，汽水厂。我喝的是他们的加盐黑松砂士，嗯，喝起来就是我阿妈小时候帮我加盐的砂士的味道，<笑>想我阿妈了。我小时候口渴，他就会说：“阿、啊、弟，你杯淋黑黑松砂士不？”<笑>我都会说：“好，阿妈。”然后阿妈就是往里面就是倒几把盐。这样子就喝起来很有那种阿妈的味道。我觉得买个一瓶是可以啦，因为一瓶其实不便宜哦。一瓶那种一般的呃六百毫升的那种塑胶瓶的汽水要价八十块，所以大家可以斟酌一下是不是要两个人一起喝，因为它会给你一个纸杯，你可以就是用倒的方式，就是可以大家一起 share。那你们就可以一次买不同的东西，因为它那边不是只有黑松沙士，还有其他不同的饮品。再来呢，我们就是前往下一个九宫坑道景点。那说到呃这个顺路的问题呢，我为什么在前面会提到说会有点不顺路？因为华南汽水厂它有点像是在小金门的，我不知道是在小金门的东南西北，反正就是它在其中一边。假如说它在西边好了，九宫坑道就很像是在。小金门的东边，就是我们有点像是平行这样子，整个骑过去，我会觉得有点不顺路，因为我们从华南汽水厂骑到九宫坑道，然后我们又要到下一个景点，等于说我们又在骑回来，所以这个地方我会比较建议大家，如果你在华南汽水厂，你喝完汽水，会建议你就直接到嘉年华冰果室吃搓冰啊，吃那种雪花冰的地方。那我自己是。就不是这样安排的，也算是学到了一堂交通先提前查好的重要性。因为那个时候就是想说啊，就是小金门嘛，好，这一天就是排小金门啊，那个路线就是动线，不怎么管它。但后来发现像这样子，哎、欸，来回来回的跑，蛮累的。所以就是跟大家提醒一下。好，我们到了九宫坑道，不得不说，在这里其实花了一点时间，因为真的很漂亮。它里面呢，有一点像是洞穴的感觉。你刚进去的时候还。蛮凉的，因为其实我去金门的四天都好热哦、喔。那个体感温度我粗估啦，应该都有三十五度以上吧，真的太晒了，好吗？超级超级热的，就是你一定要撑伞，不然你就是会全身黑炭回台湾的那一种。然后他那个坑道啊，一进去的时候就凉凉的嘛，而且还在滴水。<笑>我那时候被滴到的时候，我还说哦哦。哦金门在漏水，<笑>就是它是一个很清爽，然后你可以嗯感受到自然水滴的地方。然后那个坑道没有算很长，就你进去之后，它是会有一条。走到你可以走的，走到的旁边就有点像是湖水，就是会有一个呃，算湖水嘛，反正就是有点像是船，就是都可以那种船，就是那种小帆船了，就是可以航驶进来，然后再出去的一个坑洞。然后那个坑洞呢，就真的蛮美的，我也有分享在我线洞上。就如果大家都很好奇說，说想要看这一些画面的真实样貌，可以到 YT 的。Instagram 精选动态，因为 Facebook 我没有设精选嘛，但是 IG 我有设一个金门的精选动态，然后里面就是会有九宫坑道的一些内部那个洞穴的照片这样子。坑道我真的觉得还不错，它就是有一种金门就是以前的一个战地嘛，就是毕竟你是啊、呃、要跟对岸就是有点像是杠着对打的一个地方，所以就是一个战地的地区。那九宫坑道就是有蛮多。呃，很像是那种早期真的像备战状态的那一种感觉，就好像会有很多的一些阿兵哥啊战士啊，可能都在那一些坑道里面生活，准备就是反清复明。哎，讲这个词是可以的吗？好，就是准备攻打回去。<笑>所以呢，我真的很推荐，如果大家有要去金门，然后去小金门，一定要去九宫坑道走走逛逛。啊，天气很热，就是带把伞这样子。反正我们逛完九宫坑道之后呢，我们就是哎又折返。折返到华南汽水厂，我们还在经过一次华南汽水厂哦。我们经过之后就到嘉年华宾果市，也是在那附近。它的那种感觉啊，有点像老街，它的老街就很像那种桃园大溪老街，但是它非常非常的短。然后在那个呃一间一间的砖瓦屋，其中一间就是嘉年华宾果市。嗯、呃，如果你不仔细找的话，其实会蛮容易，可能就是经过。因为我跟我朋友就是。经过呵呵，还想说啊 ，Google 是不是越来越烂啊？竟然带我们到一个明明上面写有冰果式却没有冰果式的地方。后来才发现 ，OK 是我们的认知错误。你那个其中一间屋子就是冰果式，冰果式它点餐是在这一间，可是你在吃冰的。地方是在这一间的对面，所以你在这一头点完餐之后呢，你就是要到他的对面去用餐，就是享用冰品这样子。我记得我好像是点奶茶。嗯，我是点奶茶、欸，因为我的那个朋友不敢吃芋头冰，虽然我觉得芋头冰蛮吸引人的，点了一个奶茶口味的冰，然后它上面会有一些布丁啊什么的。但因为我没有很喜欢布丁，所以我就换成奶酪哦，他们的奶酪也蛮好吃的。整体来说，这个冰果室呢，真的是我整个上午，就是天还亮着的时候，我觉得是我整个上午吃过最好吃的东西。<笑>因为那个牛肉面就是普通嘛，然、啊、后后来也汽水也是。是就是普通，我反而觉得王妈调的比较好喝啦，<笑>所以整体下来，我觉得冰真的是我整个上午吃过最好吃的一道美食了。然后吃完之后，你就会觉得消暑很多。接下来，我跟我朋友就是骑车到沙西堡，沙西堡也是我们待很久的一个地方。那说到沙西堡，其实小金门还有很多的地方，像是勇士堡啊、八达楼子。像西、哦、山共融公园、双口海边这一些景点，那我刚刚讲这些景点呢，都是我们有些有经过，那有些就是经过但是没有停下来看的，所以我就大概跟大家提到一下。但是这些地方都是很适合你，可能可以去走走看一看。但是因为我们当天的晚上还有其他的行程，所以我们就没有每一个地方都停下来。好，再讲一次哦，小金门还有勇士堡、八达楼、子西山共融公园、双口海边，好，这四个很棒的景点。但我们那。说去的是沙西堡。沙西堡真的很好玩，它就是一个很明显是一个战地，因为以前就是他们那种炮台嘛，就是堡垒啊什么的。那个堡呢，就是都会有一个窗一个窗的小洞口，然后以前的军人呐、啊，对战的时候就是可能会把枪抵在那个洞口，然后枪朝着外面这样子，就是有点像在巡视敌方的那种感觉。你也可以凑近那个洞口来看一下，这样子就是比较无聊的话，也可以比拟一下自己是那个时期就是很勇的人。<笑>然后沙西堡，它是一个呃楼梯，你要走下去，走下去。我也有拍在我的 IG 精选，有人说很像是那种就是过那种中元节的感觉，因为其实它有一点阴阴的。对啦，如果你光用看是有一点阴阴的，但实际上你去走它的时候，你会觉得还好，因为它里面都是有架那个灯管，所以你不用担心是看不到的。然后你下去之后呢？你就是一直走，一直走，它也是有点像坑道的感觉，很像是挖出来的那种坑道，旁边都是那种石壁，你就走走走走走。但是我要先提醒，这个坑道对。嗯、呃，身高很高的人不是那么的友善，因为我朋友非常的高，然后他就是整条路上他几乎是弯着腰的，他已经快要九十度鞠躬了。有啊，中间一度我觉得他已经九十度鞠躬了，他就是这样鞠躬的，这样走走走走那个坑道走到这样子。那我呢，就是， yeah， 就是很开心的挺直腰杆。<笑>但后来有一段路，他是我的头也是会需要微微的蹲一下这样子。一开始是一百六十公分左右的人，你一定是可以正常。通行的，然后走越走到里面，它的坑道的那个高度就会越来越小，越来越小，然后你就要先蹲低，蹲低，蹲低，然后再慢慢放大，慢慢放大这样。然后你经过那个沙溪堡出去之后，它就是会有一整片的大海，超级漂亮。它的大海就是面向厦门。然后在那个啊、呃，他出去看海的地方，他有一个观景台。然后观景台上就是有附两个不用付费的望远镜，但那个望远真的是很近很近，你可以直接看到厦门。然后你就看到对面厦门的高楼大厦啊，一栋一栋的这样子。听我朋友分享说，呃，厦门它会盖的这么繁华，也就是只有外表的这样子。就你进去里面的话，其实好像也是还好，就只是要做给我们台湾人看的，让我们台湾人觉。觉得说哦，好像嗯、呃，对岸很发达、啊、什么的，然后我们好像很普通啊，但其实他们里面也是嗯，城乡差距也是很大的这样子哦，这个就是一个听说故事啦，我也不知道是真是假的，但不得不说那些楼真的是一栋比一栋还要高还要大。不过我觉得金门给我的感觉反而比较温馨，我个人比较喜欢。好，这个沙西堡真的是花蛮久的时间哦，整个下午到傍晚，我跟朋友都是待在沙西堡，因为沙西堡真的是很好玩。你上面有观景台嘛，然后你下去之后又可以踏那个水。你在它涨潮之前呢，你就是可以下去踩踩水呀、啊，海蟑螂哎、啊，不是、啊，<笑>应该没有人要踩海蟑螂了，就是踩踩水啊，然后看一些呃螃蟹啊。因为其实有蛮多螃蟹，然后就是观赏一下生态什么的，真的很漂亮。就是那个景色，那个海平面就是闪着那个光芒，透着那个一闪一闪的光，听那个海水声拍打，超级疗愈的。但也是提醒大家要记得撑着伞，不然也是相当的热。好，就是逛完沙西堡这个很棒的观光景点之后呢，我们就离开小金门了。嘿， hey, 对我们没有在小金门规划其他的景点了。那一天就是最后沙西堡，我们是华南汽水、九宫坑道嘉年华冰果市，然后再来是沙西堡。最后呢，我们就回到了金门的京城。第一天的晚餐，朋友是带我们去吃金门的战地美食俊辉烧烤，哦，超级好吃哎、欸！你你点很多串，然后怎么吃都吃不完的感觉。他们的那个蛋饼必点。真的是必点，拜托大家二的倍数点起来好吗？他们的蛋饼啊，然后还有他们的豆干，豆干也是相当的多汁，还有他们的虾子，虾子也是拜托一盘一盘的点起来。蔬菜类的话，那一条好像点的比较少一点，然后还有他们的甜不辣，就这一些串烤你在台湾都可以点得到的，你在金门真的就是再点一轮就对了，非常非常的好吃。这个俊辉烧烤,烤真的是。给他九十八分，好不好？剩下的两分呢？因为我觉得就是人还是不要给太满了，就是九十八分对我来说已经是很高很高的分数了。然后我们住的民宿，我也有在我的贴文当中跟大家分享，就是金门的海院子非常漂亮，它是海景第一排，你就直接面海，你早上看海，中午看海，傍晚看海，你晚上睡前也可以看海，还可以看会发光的金门大桥。海院子真的超赞的，推荐大家，如果你去金门的话呢，真的就是要住。这一种靠海的民宿很棒，你就是可以听到那个海声呐、啊，而且它早上退潮跟晚上涨潮的风光又不太一样，所以建议大家早上看一次，晚上再看一次，好吗？就是都住了，当然是要看好看嘛。那我们就睡一晚海院子之后的第二天早上起来，海院子他们是会有付早餐的，早餐就是他们当地的广东粥，然后他们的油条，油条超级好吃，油条是属于那一种。不是那种硬硬的油条，因为有些油条是很硬的，我不喜欢。它是外皮有点脆，可是里面是软的那一种，所以就是对牙套比较友善。那我就吃得很开心，就是一条啊、两条这样子的吃。那油条，我记得还有那个面线哦，面线也很好吃。只记得当天的早餐呢，就是我觉得每一款都很好吃了，还有那个馒头，对馒头。所以海院子的话，你就是不用担心早餐你吃不饱，应该是说你会担心你吃很撑，然后会想要赶快跑行程。消化一下，所以第二天我们的行程呢，第一个地方就是去建功屿。建功屿它是一个长约五百公尺、穿越海面的石板步道，它是跟金门本岛做连接的。它的对面有一个小岛，然后你要从金门本岛走过去。它被誉为金门版的摩西分海，因为在这个石板步道的旁边，其实它都是海。它退潮的时候，那个步道才会出来，很酷，对不对？如果你今天是涨潮的。状况你是根本到不了那个小岛的哦，你要在早上、中午之前，他退潮的时候赶快走那个摩西风海，然后你就走那个五百公尺的步道啊，走走走走走，走到那个小岛上。那个小岛上也是以前的一个战略地点，就你可以很明显感受到那个地方也是有那种类似就是战地风云的一种气息存在。但那个小岛很漂亮，真的也可以在那边拍到很多的照片。然后在石板步道的中间两侧呢。呢，它是有四个巨人，这、那个巨人非常的酷哦，他们真的长得非常的高，他们的腿哈、哦。很长啦，很 long， 呵呵 l o n g， 很长很长。我觉得那个巨人的另外一个特色就是可以让你分辨现在的涨退潮到哪一个地方，因为它可能涨潮的时候就是可能会到巨人的呃腿的一半呐、啊，然后退潮的时候你是可以直接看到连根的巨人的腿就是在那个土里面，所以我觉得蛮酷的，算是一个生态观察。我发现我其实去金门呢，就是。学了很多生态观察的一些小细节，还蛮有趣的。而且它的那个呃石板步道上面，就都会有很多那种附着在上面的一些壳吗，还是什么的？所以你走石板步道，千万千万不要穿那种很薄的鞋子，或者是。不好走的鞋子，不然你会其实那五百公尺你可能会走得蛮坎坷的、哦、接下来我们早上逛完之后，其实因为早上在呃民宿吃早餐就花了一点时间，然后加上逛完正公宇就已经到中午吃饭时间了。我们中午就是回到了金门朋友的咖啡厅，也就是 Y T 在最一开始提到的那位朋友的咖啡厅。这个朋友真的是 so sweet， 他帮我们买了很丰盛的午餐，有蒸香肉跟面。嗯、呃，对，是真的很香，没有错。不过我讲的真香是这个肉跟面的店家，所以大家如果你有兴趣，可以把它记下来。你可能会想说是哪一些名字，但是我想你打“金门真香肉跟面”，就算名字错了，他应该也会带你找到对的名字。呵呵好随性的一个人哦，嗯、啊，就是真香肉跟面，还有净利小笼包，以及重庆麻辣鱼店的泡菜炒饭，哇、哦，是不是超多？我们那一天根本没吃完，因为真的太多了。金门的那个朋友。超级热情，他一次就是买超多的，但我每一个都有吃，就是哦，都超级好吃。先来讲他们的肉跟面，蒸香肉跟面，我觉得跟面就是一个很稠的口感嘛，可是有些是稠到你会觉得有点黏，它的肉跟面是很滑顺的，就是你会很顺口这样子下去，就是那种喉咙像是完全没有阻碍这样咕噜，然后就下去了。我觉得如果你有到金门，你一定要点点看他们的肉跟面，超赞。小笼包的。部分呢，有些小笼包的外皮是比较薄的。那劲力小笼包他们卖的外皮是有点像。包子肉包子的那一种面皮是比较厚一点，可是我觉得像这样子吃起来是很有嚼劲跟口感的，很香。光是我一个人吃小笼包就吃了两个到三个了。他们小笼包一个女生拳头的大小再小一点，那其实蛮大哦。那小笼包做这么大呢，然后都可以拿来，哎、欸、不是啊，然后可以都可以拿来好好的品尝。最后刚刚提到的那个重庆麻辣鱼店的泡菜炒饭，其实我觉得泡菜味没有很明显。咸，嗯，应该是说他的泡菜不是那种韩式泡菜，是台式版的泡菜。然后他们的泡菜是自己腌自己做的，所以吃起来又再更特别一点，可以点来尝试看看的。然后那一天我们用完中餐之后呢，我们下午就去了，哎，继续留在咖啡厅，因为呢，在帮。朋友打工呵呵呵，因为这个朋友他自己开咖啡厅嘛，然后刚好当天就是下午的时候，客人又比较多一点，就是在咖啡厅内帮忙打工这样。虽说是打工啦，但其实好像都是只有我另外一个朋友在端盘子啊，我是只有到最后就是帮忙洗个碗、洗个盘子这样子。因为后来就是我也在处理一些工作的事情，也来分享一下这一位朋友咖啡厅的店名，就是希望大家有去金门的话。可以去吃吃看，因为它的甜点真的都是很用心，而且给的料也是非常非常的实在。朋友的这间咖啡厅叫做 Miss W， 它就是一个缩写的话是 M S 点 W。治国，治国就是日本很常看到的那个治国，国是一个草字头，在一个如果的果。那这个 Miss W 其实呢，它就是 Miss M I S S 那个小姐 Miss Wong 的缩写。那个 w 是姓氏啦，就是 Miss Wong， 因为她是女生嘛，所以就是嗯、呃、翁小姐这样子。那 Miss 呢， M I S S， 除了是有女性的意思之外，还有一个意思，不知道大家有没有印象，就是思念的意思。对我的朋友来说，因为他以前读书的时候，大学是在台湾念书的，那个时候他就是。嗯，可能久久才回一次金门呐、啊，就会很想金门的一些亲朋好友。当然，最想念的就是金门的家人。所以说，他一毕业没多久，就是回到金门，然后学做甜点。记得好像是有，就是有先在台湾学做甜点，然后再把他学到的带回金门，然后在金门发扬光大这样。所以对他来说，这个 Miss 除了女生的意思之外，更多的是承载着他对金门的一个思念，他对家乡的一个思乡之情。然后他把对金门的思念呢，化成他做甜点的一个动力，然后把这一些思念都做成一盘盘很精致、然后很美味的甜点。希望大家到金门的时。都可以去品尝有这个背景故事的甜点店，它的甜点的品相也蛮多的，像是一些千层蛋糕，还有一些巧克力，那巧克力是黑巧克力哦，非常的浓，还有芒果蛋糕、水蜜桃蛋糕，就是会依照季节不同，然后去出它的品相，还有他们 Miss W 最最热门的品相就是可丽露，超级好吃，它的可丽露是我。我出生到现在吃过最好吃的可丽露，我真的没有开玩笑。它的外皮是脆的，然后里面是很香、很软、很扎实的那种。呃，外皮脆，你可能咬的时候会有一点，就是会有那种脆脆的声音，但咬下去之后，那香气就是会散发出来。那它可丽露有四个口味，一个是太奶、香草、巧克力跟抹茶四种，我觉得都非常非常的棒。所以大家如果你去 Miss W 制果的话，先点可丽露，就如果老板当天有出，先点可丽露，然后再来点千层，千层点完之后呢，再点他们的水果蛋糕，好不好？推荐这三种。那如果有其他的话，你有兴趣，像柠檬塔，我自己也蛮有兴趣的，就会点来吃。这样，希望大家都可以有机会能够去品尝看看这个承载思念。的这一些甜点，那到金门当然除了以上的这一些行程之外呢，相信最重要的就是他们的特产。后来我们就是到那个我朋友他朋友的店。去买那个一条根哇，真的，这个一条根的店叫做金泰武，是开蛮多分店的，所以你不用担心找不到，也欢迎大家可以多多去捧场啦，因为里面的那个店员都非常的客气，人也很好。在里面呢，你可能会挑的有点久，因为你会不知道啊，这个酸痛药膏啊，酸痛贴布啊，滚珠瓶啊呵呵，各种跟酸痛相关的，你真的是会挑很久，因为你会觉得哇，这个好好用，那个也好好用，哇，这个感觉很舒服。那个也不错啊、哦，真的是你就完全不知道。哦，最后就是都包了，包都包了,都包了，都包了。其实这样子一天下来，很快的也就过去了。然后傍晚就再回到民宿休息一下。晚上我们是去吃有点合菜类型的餐厅，它是比较那种，嗯、呃，就是比较道地的那种合菜类，叫做牛家庄，主要主推就是一些牛的呃相关美食啦。然后大家就点一桌菜这样子，有菜呀、啊，就是那种炒青菜呀、啊，然后还有那种哦涮牛肉的汤啊。觉得牛家庄是还不错吃啦，不过就是可能是因为那时候中午吃的有点饱吧，所以牛家庄吃的时候我并没有吃的很积极，就每一个菜就是浅尝个几口这样子，就觉得哇好像又有点撑了。但是我觉得他们的牛肉是真的好吃，可是菜的话。因为他们可能不会是一盘一盘的炒吧，还是是一盘一盘的炒，就是我觉有一点点的油，所以我觉得如果你要点菜类的话，可能嗯、呃、比较大众的品相，像是高丽菜呀、啊、那种空心菜啊，点个一盘两盘就可以了。啊、我们吃饱之后呢，就回到民宿去休息啦，就在民宿聊聊天啊，然后打屁哈啦一下，晚上就是睡觉休息，然后看个海景，泡个澡这样子。第二天也是非常的趣，我就度。过。过了，有没有觉得其实？每一天这样下来，真的是过得非常非常的快耶！再来就第三天了。我第三天的时候，其实早上起床就是心里有点慌，会想说：哇，怎么怎么过得这么快啊？天哪！啊<笑>，第三天的行程呢？那个时候就是改朋友开车带我们去溜达，因为我们前两天是骑车嘛。然后第三天开始，朋友就是开着车载我们。我们第三天一早呢，吃完了朋友买的很多的那个好吃的早餐，就他们早餐店都有一堆很好吃的。就是大家可以自己去发掘一下，因为早餐这种事情，我觉得可能每个人的口味可能有些比较清淡，有些比较重一点，所以这个推荐的话，我觉得你可以去问问看每一间店的早餐店的老板娘，他们推荐他们自己店里面的品相是什么会比较准确。那第三天我们第一个行程是到新湖渔港，它是金门的三大渔港之一，也是金湖地区渔业的一个主要港口，它里面有很多排列整齐的消波块。係。High. 打卡的热门景点，你只要在那个 I G 上面或是 F B 上搜寻金湖渔港，然后或是你搜金湖消波块，<笑>就一定会找到这个地方，好吗？他们消波块真的是排得很漂亮哎、欸。可是那个景点要找一下，因为它是在一个边边角角的上面，所以你还要先爬一个铁梯上去，你才可以看到一整排的消波块。你的脚要打开，呈现一个大字形这样走路，因为消波块的中间它中间是有风。缝隙的，你没有办法是就是像走在平路那样，你的脚是要大字形，左脚一个消波块，右脚一个消波块，这样子一个一步一步这样子大字形往前走，然后你就是可以在消波块的中间拍照，虽然是拍一个情境的啦。但是在那边真的是要蛮注意安全的，因为它中间那个缝隙不小哦，所以如果你有东西掉下去的话呢，要捡真的是会非常的困难，所以手机真的是要拿稳，或者是你手机就真的是要挂起来，在那边随便。你拍你才会比较保险起见，这样子。再来，我们就到一个附近的景点，我记得没多久就到了，就是汉泉。汉泉的那个沿路上啊，有超多的那个石雕风狮也超可爱的。我觉得应该有破百尊了吧？我还偷偷跟我金门朋友说，我能不能拍一个回去？<笑>然后他就说：“好、啊，你这样是犯罪，先不要吧，因为真的太可爱。”它里面那个高矮胖瘦啊，圆的扁的都有，超级超级可爱。可是我没有拍。下来啊，真是可惜了。应该那个时候要跟风师爷说声不好意思，让我拍张照的，然后把他们每个人的特写都记录一下。那很全，它就是一个我们自己人去设计的一个机关，你要对着一个呃号角嘛，你就是对着它大叫，随便你怎么叫，你就啊呜 ao，、哦哎哦、你就一直叫一直叫。然后它前面呢，就是在湖的中央，它有一个设计，这、那个鲤鱼吗还是什么鱼的，它那个嘴巴就会朝上。喷出那个喷泉来，它会依照你的尖叫声去。定义它的高度。如果你喊的越大声，它那个泉就是会喷得超高。但如果说你可能只是这样啊，然后那个泉就是会非常非常的低，可能那个鱼根本就不会吐水吧。<笑>所以就是有点像是舒压的一个地方啦。然后那工作人员也超级的热情，一直说你要站在这个点拍比较好看呐、啊，这个泉吼这样子拍比较好啦。觉得是一个到金门也是必须要去尝试的一个景点，就是用尝试这个。词呢，是因为你真的是需要去亲身体验叫过一次，你才知道那一种感受。啊，这个是要付钱的、哦、一次十块吧，一个人叫一次十块，然后就是让你叫四十秒吧，三十秒还四十秒。那其实你叫完会发现蛮累的、哦。我有一个朋友很好笑，他叫完之后还烧瞎，他就是叫一叫，然后就咳咳咳咳，然后就是咳得要死不活的样子。大家在。进行这个喊泉游戏之前呢，记得先喝一口水，才会有比较清亮的叫喊声。逛完喊泉，玩完喊泉之后，我们就到了金门的畜产试验所。它可以说是金门的动物园，里面有很多很可爱的一些动物啊，像是孔雀、鸵鸟哦，我还有拍鸵鸟的照片在现实动态精选，还有那个马啊，嗯、呃，羊啊，还有那个台湾的那个鹿啊。呃，台湾梅花鹿，非常非常非常的多，里面就是真的是金门的动物园，重点是它超佛心的，它完全不用收费耶，你就是要进去那个畜产试验所，你就直接开车进去停好，你就可以开始逛了，没错，你就开始逛，然后里面呢，它在那个休憩区有一个牛奶冰，是专门在卖他们那边的农产品啊，然后还有嗯、呃、那个冰棒哦，牛奶冰超好吃的，推荐大家有去的话一定要买一支二十块的牛。牛奶冰让你消暑，品尝到牛奶的好滋味。<笑>好，接下来呢，我们就到了这个中午的用餐时间，我们是去吃谭天楼。听起来很像是什么聊天的地方，对不对？但其实呢，它是吃的店哦、喔。它最初呢是给客人喝茶、聊天、休憩的一间小店。第一代的老板是因为很想念上海的家乡味，而开始贩售外省的面食跟汤圆。他们自家手工制的汤圆口感特别的好，尤其是经典的芝麻口味，真真。我就点了一个红豆汤圆跟麦角汤圆，那个只是种类啦，就是它旁边加的料是红豆跟。卖饺，那他附的汤圆都是芝麻的内馅哦，超好吃的那种手工制的汤圆，真的感觉就不太一样。好，大家可以记一下，谭天楼他是吃的。然后这个冰店，它也有卖热食，就咸甜都有卖。接下来我们就是吃不完继续兜着走。我们接下来就来到了阿亮鸡排，这个阿亮鸡排也是很厉害哦，听说已经开业将近三十年，婆婆妈妈在经营的一家店。因为我记得去的时候，都是那个婆婆啊、阿姨啊，很快手快脚的在那边炸食物啊，然后补那个炸物啊这样子。那金门的朋友说，也是在地金门人很常会买的一间。鸡排店是很倒地的一个盐酥鸡店了，它是小吃摊的那种感觉，就是推车的那一种。那我们那个时候真的是点超多的，我们什么薯条啊、鱿鱼啊、五谷鸡排啊，还有什么热狗啊，哎、欸，真的不夸张，我们点了一大袋。可是他做的超快。那个婆妈的手脚，我真的是秀秀秀！我记得我们好像刚点没多久吧，就站在旁边聊一下，就说哇，天气好热哦，然后等一下要去哪里呢？买个喝的好了。然后聊没多久，转过去哇。已经炸好了，已经弄好了，都装袋装好了，可以感受得到这个金门人的热情之外呢，还有他们很老练的一些手法。然后真的就是太阳太大，路上太渴，所以我们在准备要享用炸物的时候，我们就买了高明粉圆，我们买了一千 CC 的绿豆粉圆，只要三十块，哇，小个短袜呢，真的只要三十块。那时候我还因为那个是我金门的朋友请客的，他就说，哎，走了，请你们喝这个。高明粉圆啊，只要三十块这样子，哎、欸，好好好，不错。然后他就是拿了五十块给老板，然后老板就找了他二十块。我就说，哈，老板，他刚刚给你多少？老板就说五十，然后他找你多少？二十、哦一千 CC 的绿豆粉圆只要三十块，一千 CC 耶，他没有在跟你客气的好吗？而且喝起来不是那种什么水水的哦，你可以你是可以喝得到那种绿豆，然后满满粉圆的那种。绿豆粉圆真的是太赞了，超级消暑的，所以建议大家就是买完阿亮鸡排之后，因为绿豆粉圆就在附近，没有很远，所以你买完阿亮鸡排，你就可以用走的走的去买那个绿豆粉圆，不错啊！就是买完吃的，然后接着又有喝的哦，整个那个下午茶就满足了。接下来我们就是想说，啊，好像吃太饱了，<笑>又吃又喝，来一点逛街的行程，我们就到了金门的深恒昌，里面就是有。那个金门人排队排到爆的第一家麦当劳，但我们当天经过那一间麦当劳的时候，还好没有到很多人，普通的人数状况这样，感觉是那个一个月，就是一个月前他们刚进驻嘛，那个热潮可能已经渐渐的退消了，所以就说不会看到麦当劳还在大排长龙啊什么的，因为当初是说还排到要转弯呢，红龙啊，你还要照着那个红龙转弯，所以我觉得，嗯，麦当劳就是要点地瓜薯条。调跟那个。马铃薯薯条，我都会，我每次都会用那个甜心卡买一个地瓜薯条，然后买一送一嘛，他就会送你一包小包的薯条。耶、yeah! ，地瓜跟马铃薯，我腾腾都要。然后接着我们就是开始逛一些像是公仔店呐、啊、家电类啊，还有一些日药品、美妆类的，都是免税，其实还蛮便宜的。像我朋友买一个盲盒，而且是那种正品迪士尼授权的公仔，还蛮大的，就一个只要三百五十块，去到那边真的就是盲盒，可以多买一些。然后 PS 五的话，也有帮大家看一下呵呵，因为我有个朋友他很喜欢，他很想要 PS 五。那时候看到好像是啊、呃，这样的价格是一万五吧？因为我记得 PS 五是不是要一万七呀、啊？然后在这个免税店呢，就是一万五的价格。嗯，就是有便宜到了，但是是没有冲动到会想要抱一台 PS5 回台湾这样子，自己的行李就是被一些特产都快塞不下了。逛完深横仓之后，我们就是到了山后民俗文化村，我们就开车前往这个地方。山后民俗文化村它里面是有很多三合院的那一种老宅，很古色古香，因为有很多的砖瓦拱门，非常的好拍哦、喔，就有一种来到那种啊阿妈家、阿公家。它三合院的那一种 feel， 还有一个我最喜欢的是沙美老街摩洛哥。沙美摩洛哥是位于沙美老街的一个颓废屋，就是它那边有很多的那种废弃屋，就是可能嗯、呃、墙壁斑驳啊还是什么的，但是不会看起来不好哦，它都是感觉有特别整理，像观光景点这种感觉。你走进去就很像是走进沙黄色颓屋建筑，有那一种你位在中东的沙漠里面，因为中东的沙漠。有时候都是会有一些断崖残壁嘛，那他就是把它呃弄得很像是那种样子，然后就是又有一种那种沙黄色的，你就哇，很像在沙漠当中的断崖残壁中，哇，那整个感觉就不一样了。你说我在金门，嗯、no, ，我在中东，<笑>类似那种感觉啦，我也有拍一张照片，不过这个照片还没有分享，就之后有机会再来跟大家分享。沙美摩洛哥真的非常的漂亮，充满神秘异国的。风。风情色彩还没有很累的话，其实你逛完那个地方，就是可以走一下那个京东戏院，我记得应该是在附近，没错了。沙美摩洛哥。京东戏院还是它其实是在另外一个点，因为我们后来还有到另外一个地方它也是有一种战地风情氛围的一个巷子，但是我有点忘记那个巷子叫什么名字了。以前拍那个《军中乐园》有一部电影叫《军中乐园》，那它其实是到金门取景的。然后它那个哦，我想起来了啦，杨迪老街，没错，我们是先在那个沙美摩洛哥嘛，然后拍完之后我们就到杨迪老街，然后杨迪老街的旁边就是京东。戏院啊，让、哦、我这个记忆力真的是，真的是还可以啊，勉强撑得过，对吧？好，就是我们在杨迪老街，就是稍微的逛一下啊，这样子，因为它其实就是一条街啦，保留以前那个拍摄电影的那个环境、情境、氛围。然后逛完之后呢，就是从另外一个小巷子穿过去，哎，我没记错，真穿过去就是那个京东戏院了。京东戏院其实说是戏院，但我觉得更像是那种社区活动中心。的那种感觉，就是它有一排一排的椅子，的确是有那种以前古早味戏院的感觉。但是它现在给我的感觉，因为它前面有一个小台子，那个小台子上面就是可以有一点像办演讲啊还是什么的，所以你就会觉得，嗯，很像是很适合社区小型演讲，嗯，蛮温馨的啦，就是那种 local 的感觉。然后再来，我们在回程的路上，就是又买了吃的呵呵，才刚吃完，然后逛完，我们的行程就是吃、逛、吃。逛吃这样，所以我们回程路上买了老屋子蚵嗲，还有蛋香蛋狗。这个我也有分享在 IG 上。那老屋子蚵嗲很有名，听说很多的观光客就有到金门的话，也会特别到老屋子蚵嗲去买，他们就是蚵嗲来吃。哎，对我在讲废话哦。然后那个蛋香蛋狗的老板娘也是非常的在地，就是她那时候出来迎接我们的时候呢，拿脚还打赤膊就出来说啊，你要几个？<笑>很可爱，是一个很可爱的老板娘。晚餐我。我们就是跟金门的朋友，他的家人一起吃金许园，超多道菜的。金许园就是也是一个吃合菜的一间餐厅，然后是那个金门的朋友他家人就是招待的，就觉得哇，就是金门人真的太热情了，就有点不好意思，但是又盛情难却这样子。金许园这间餐厅的合菜每一个分量都超多，我们是吃到后面吃不完，然后几乎每样都要打包带走。然后我记得。总共是有十道菜，你们猜猜看，十道合菜，每一个分量都爆炸多的哦、喔。这样要多少钱？只要……哎、欸，现在就要公布了吗？好，你们先猜，给你们三秒。好，猜完了哈，我的三秒总是特别的快，只要五千元。哇，真的是这个五千元你在桃园哦、喔，根本是不可能。你那十道菜，然后你量又要很多的话，你随便点都破六七千，好不好？所以那时候我听到我朋友说。只要五千元，哦，真的是下俗呢！只要五千元的菜，我现在真的是超级怀念，好想要再回去吃一次。然、啊、后每一道菜都超好吃的，尤其是他们的鱼啊，还有他们的那个猪脚啊，哦，超超赞。建议大家，如果你们人多去金门的话，就是可以一起吃一桌金许圆这样子，然后五千块大家一起去炫。你看五千块哦，如果你一个人炫下来就五百块而已，五百块你可以吃到十样菜耶，对不对？五百块十样菜。如果你觉得五千块很贵，那么拜托，请你想想那个泰式料理瓦城，瓦城你觉得这个价格你有可能吗？所以各位听友们，就是大家人多到金门，推荐你们好不好？金许源直接给他提早点餐，因为那个好像要提早定位哦，人超多的。或者是你们有吃过在桃园好吃 CP 值很高的河菜餐厅，有的话欢迎推荐，好不好？好，那结束之后，我们就是也是回家休息。那我们第三天的晚上，其实我们是住在我们金门的朋友家。好的，就是吃人家的，然后又睡人家的，<笑>这个脸皮也是厚起来了。但是因为真的盛情难却了，他们就非常的热情，就说，哎、欸，就是又多一天的住宿费，那不如住在家里面啊，这样子，然后又可以跟同学们就大家一起聊天。所以我们就是晚上呢，就大家一起在他们家的客厅，然后吃他做的甜点，然后还。还有喝高粱酒啊，然后还有喝一些茶啊，这样子就度过了，也是非常美好的一个晚上。那隔天第四天呢、呃？第四天我真的是超级不想睁开眼睛的，因为一睁开你就知道，就是今天已经是最后一天了。那第四天的早上呢，朋友买了烧饼、油条，还有巧克力熔岩馒头，超级好吃的。这些东西甚至是吃不完，我还带回台湾当早餐吃。好，这个是题外话了。那那一。今天的第一站，我们是到了金门城的北城。它金门城总共是有东南西北四座城门，他们都是古时候盖的城门，很有那一种要拍古装剧，然后可能会吊起来，就有些那个演员不是会吊着，就是侠客嘛，会从天而降，这样拿着刀讲呜。从天而降，呵呵很有那一种风味，你知道吗？就掉钢丝，然后这样滑下来，就是以为自己有轻功的感觉。就是我们去到的是北城，在北城上面拍完之后呢，再到咖啡厅品尝早上的第一杯咖啡。因为我们去北城的时候，那时候是呃只有吃完早餐，但是还没有喝咖啡，就是早上就有喝豆浆。对，因为我是一个早上要喝咖啡会比较精神的人，所以我们就到了咖啡维熏咖啡厅品尝那一天的第一杯。咖啡跟大家说，老板娘很漂亮，大家可以去看看。整体的环境则是那一种文青气息的，它的墙壁都是刷那种淡黄色的，整个人在里面，其实你会有一种。很春天，有一种春天又带一点文青气息。大家去那边的话呢，可能你可以带上几本书。就如果你有时间了，你就带上几本书在那边，可以边看看书，然后边品尝品尝咖啡。而且它外面是真的就是有书哦、喔，好像我印象中是真的有那种书架吗？还书柜？就是有书，你可以好像可以借阅吧。如果我没记错的话，对，因为那一天就是早上可能还有点呛呛，还没喝咖啡，就是也不知道自己看了什么。<笑>再来，我们有去那个旁边有文台宝塔，可以看到很辽阔的海景跟很漂亮的海平面，就在咖啡围醺的旁边而已。所以你喝完咖啡之后，就可以直接走去文台宝塔看看，可以看看景色啊，看看风景啊，然后再回去喝一口咖啡，哇，真的是很享受呢。结束咖啡行程之后，我们就去了金门。京城的水头聚落，其实我们第三天跟第四天主要都是在京城这附近走动啦。那我们到京城的水头聚落之后，到处都是雅致的历史洋房，很有美感，很像是那种早期荷兰的那种洋房。那在这边一定要喝的就是毛泽东奶茶，还有蒋介石特调。我点的是毛泽东奶茶，喝起来口感还不错。嗯，要说跟一般奶茶喝起来有什么不一样，就是毛泽东奶茶它里面有加高粱。你是可以喝得到高粱味的，然后比较有特色的另外一个，我觉得是它的杯子，整个就是。你就是大家知道嘛，就对岸就是红色啊，所以就是它整个杯就是做红色，当做一个体验啦，就大家可以点一杯毛泽东啊，或者是蒋介石特调。蒋介石特调我没有喝，所以我不知道口感，就没有办法在这一集跟大家分享。但如果我明年有机会去的话，我会点蒋介石特调，然后再来跟大家分享的。<笑>都还没有介绍完，就已经在跟大家说，嗯，明年可能会去哦。好，那过后面呢，其实我们把我们的买那个特产的行。行程是安排在最后一个阶段。那前面我们的一条根，那个只是因为刚好会经过，所以我们就是先买了这种酸痛一条根特产。那最后就是要买吃的特产，像是金门牛肉干啊、贡糖啊，然后还有朋友的亲戚做的甜甜圈。然后朋友真的是他自己本身会做甜点，开咖啡厅已经很厉害了。然后他的朋友，因为其实咖啡微醺这一间。咖啡店也是他朋友，所以其实就是他身边也是有很多在金门开咖啡厅啊、开餐饮店的朋友。那如果大家有兴趣的话呢，欢迎你可以私信我、啊，我可以给你介绍。然后如果你有安排行程，就可以把他们通通排进去，因为。都是一群美女们开的店，好不好？都是一群美女老板娘。好，那这个亲戚朋友的甜甜圈店呢，叫做 Three Donuts， 就是三个甜甜圈，然后做的甜甜圈不是那一种中间空洞的、哦，它是那种里面有包馅的，像是那种呃卡士达内馅呐、啊、巧克力内馅、花生内馅、芋头内馅会。爆浆的那种甜甜圈，超赞的！所以这个甜甜圈店呢，大家喜欢的话，你可以问我，或者是你可以上网查查看 Three Donuts， 因为那个甜甜圈店它算是在一个巷子里面，就你可能会比较不容易找到它，但是真的很赞，好吗？它是我吃过也是那种数一数二好吃的包馅甜甜圈。好，就是以上呢，算是四天的行程哇。这样介绍下来就已经快要一个小时了。我想说自己应该可以在三十分钟、四十分钟，把我这四天的金门旅行都。讲完分享完这样子，没想到还讲不完，因为其实，嗯、呃，还有很多的一些细节没有跟大家分享。但是我怕讲完，就是大家可能就哦哦会想要睡觉了，因为很细节、很 detail 的呢，可能就是哦这个地方可能它有一些什么贝壳啊什么的。<笑>我想说哇，要讲到这么细吗？可能还有什么鱼啊在那边游啊啊、呃。总而言之呢，我觉得金门真的就是一个海景美食。人情味都是非常棒，然后非常浓厚的一个地方哦。天气啦，天气也是相当的热情啊、呃。建议大家如果要玩的话呢，或许是可以在春天或者是入秋之后，因为夏天真的还是蛮热的，就你可能会不太想要一直长时间待在户外。但因为我就是已经期待很久了，所以才没有在怕的，好吧？就是该晒该黑的哦。回到台湾。开始补救，慢慢补救回来，就跟大家分享这一些行程啦。这四天的行程其实这样听下来，应该算蛮多的吧？可能还有一些细项是我没有提到的啦。那我们后来就是最后买完特产嘛，然后我们就回到朋友的家里面休息一下，之后我们就直接搭飞机就飞回台湾了。真的是带了一堆东西耶、欸，若干共糖、一条根，这是必要的嘛？啊，我没有买菜刀，我真的要强调我没有买菜刀，太多人问我了，很多人问我说啊，你有没有买那个炮弹做？菜刀啊，有没有买那个什么呃什么切什么切流水的什么，反正各种乱七八糟的菜刀啊？我没有买菜刀，好吗？我没有买，但是我有欣赏菜刀，就是还是有看一下菜刀这样子。经过有卖菜刀的店，会瞄一下，讲哦哦，菜刀哎、欸，这样子。因、嗯、因为我们家还不缺菜刀，所以没有办法跟大家分享关于金门菜刀的。使用感受呵呵，以后如果有机会的话，再跟大家分享。不过这个机会不大就是了。那这四天的行程，嗯、呃，分享给大家啦。如果你有什么特别特别想要知道的，或者是有一些细项可能我没有说的很清楚的话，你可以私信我。就是你可以私讯 Y T 的一些 Facebook 或者是 I G 都可以，那我也可以跟你分享我去金门的一些细节的观光景点。我只有大概的把这一次呃的一些四天的行程打出来了，但是我是没有就是很详细的打说哦，我那个时候做了什么、啊，每一个东西是点了什么来吃，所以没有办法分享到非常非常的细。我可能还是需要回味一下，就是<笑>好想念他们的美食啊啊！这、呃、回来一个礼。一半我已经开始在想念了，嗯、哦，就是一个非常美好的一个旅行啊、哦！说真的，我真的是会想要一年去一次，去找我的朋友，然后再住一下海院子，欣赏一下海景。然后再行经一次金门大桥，再到小金门逛逛晃晃，看一下战地风情，真的都相当的不错。如果听友们你以前是有去过金门的话，然后你有我没有提到的景点，很推荐，也很欢迎你可以跟我分享，因为我觉得我应该蛮大的几率，可能明年。嗯、呃，最快是明年，然后最晚的话也就是后年吧。反正我一定是近几年会想要再去一次荆门，因为真的太棒太棒了。荆门真的是一个很棒的地方。希望借由这一集不专业的分享，第一次这样子分享景点，可能会有一点乱七八糟的，希望大家还多多见谅，多多包容。以后如果我去到了其他很棒的地方，我会再多训练一下自己介绍景点的方式，然后推广，让更多人知道这个地方。一定是可以让你有很多美好回忆的地方。好，以上就是这一次的金门特辑啦。嗯、啊，虽然这一次没有热门，没有聊聊话题，也没有经典的解忧话题，但是下一集就会回到我们的这个话题内容了，所以不用担心。也希望新的一集我可以赶快生出来啦。还希望大家喜欢这种经典特辑喽。如果你们喜欢的话，我以后也会再尝试做做看其他的旅游景点的特辑来分享给大家，也不用担心下一集会一样继续分。分享各位听友们的投稿，这里是解忧聊天室，很谢谢大家收听这一集的金门特辑，祝福收听节目的你们日日是好日，我们下一集正宗集数再见喽，拜拜。